0: 能够通过现代中医扶正疗法，早日享受健康的晚年生活。今天的《人心说一事健康大讲堂》就到这里，明天的同一时间，欢迎您的收听。我们再见。1045沈阳新闻广播。广告之后更精彩。这是坐落在广东湛江的月龙湖生态康养小镇，这是一座自然灵动的生态湖城。坐拥 2,300 亩原生态湖泊， 1 0 0 0亩候鸟湿地公园，这是一处高品质生态康养小镇。看湖光水色，听渔舟唱晚，住临湖雅居，享一站式繁华配套。湛江北部湾的中心城市，这里与海南隔海相望，气候环境也跟海南相仿，但房价只有 6,000 多。是适合投资养老的优质选择
1: 。现在湛江四天三晚体验游现火热报名中，原价四千八，现在只要一千八百八十元，包含支柱往返机票等全部费用，名额有限，报名从速。报名热线：零二四三幺零二八零九二三幺零二八零九二
0: 。一型糖尿病现在必须终生打胰岛素吗？二型糖尿病能停药吗？糖尿病到底该如何治疗？对话大医生，带您重新认识糖尿病，让糖尿病患者吃饱吃好，血糖平稳；吃饱吃好，减少并发症，让糖尿病患者提高生活质量，延长生命周期。对话大医生，每天早晨八点到九点，下午十三点三十分到十四点三十分，晚间十八点到十九点，与您相约沈阳新闻广播 FM 幺零四点五栏目热线，零二四六七八五五八幺七，零二四六七八五五八幺七。
1: 天气随身听，一零四五气象站
2: 。欢迎收听这一时段的一零四五气象站。沈阳市今天傍晚到夜间多云，西南风二到三级，最低气温二十摄氏度。明天白天多云转阵雨或雷阵雨，西南风三到四级，最高气温二十七摄氏度。明天夜间到后天白天阵雨或雷阵雨。稍后欢迎收听由温纯带给大家的《天天说法》直播热线二二五八一零四五正在为您开通
0: 。权威法律解读，精准案件分析。意定监护呢是在我们二零一七年十月一日实施的《民法总则》第三
1: 。经营者他有没
0: 有主观的诱骗的故意存在？说理，观点交锋碰撞。维权彰显公平正义。自己的财产进行保全，这是这种自己财产进行保全是很奇怪
3: 这种情况，目前没有
0: 办法给他们去定。天天说法重磅升级，强势回归。
2: 法说身边是普法大家谈，天天说法，您身边的法律顾问。大家好，欢迎准时收听正在为您直播的《天天说法》，我是温纯。您锁定的频率是中波七九二千赫，调频一零四点五兆赫，沈阳新闻广播。每到这个时候呢，就是和大家一起来探讨法律话题，关注热点案件，从法律的视角帮助各位维权的时间了。那么这个时候，大家如果有相关的问题，希望我们的法律专家从律师的角度啊，从这个法律角度啊，包括我们的精英律师团队，也给大家支一下招呢，都可以随时参与节目互动。我们的直播热线是 22581045，22581045， 拨 22581045, 通之后按一号键，微信号码是。TTSF 再加上一零四 五， 也就是天天说法的汉语拼音首字母 TTSF 加上一零四五。在收听我们节目的过程当 中， 如果大家觉得这期节目可能没记住一些什么东西 啊， 比如说大家觉得挺感兴 趣， 但是呢有一些关键的地方。呃，希望温纯说能不能重播一下呢？大家可以下载一个蜻蜓手机播放的客户端，蜻蜓网络收音机的播放客户端，然后呢，在里面搜索沈阳新闻广播，搜索沈阳新闻广播，找到天天说法的播出时段四点半到五点，就可以回听节目了。那么到时候有什么没记住的，包括呢，有一些地方没听太明白的，也可以通过回听的方式来再强化一下。今天我们的节目要和大家说一说软暴力啊。其实相比于传统的暴力来讲，软暴力对于我们的伤害呢，只能说是有过之而无不及的，因为它对于心理造成的那种不可挽回的伤害，确实是有的时候让我们难以想象。那么究竟什么是软暴力呢？它和传统暴力有什么样的区别？另外，软暴力有哪些常见的手段呢？今天稍后我们的节目当中要和大家说一说这方面的话题。节目的后半段依然是为各位听友解答法律问 题， 直播热线正在开 通， 别忘了拨打二二五八一零四五之后按一号 键， 二二五八一零四五是我们的热线号码。然后 呢， 拨通之后按一号 键， 编辑导播陈霞正在接听各位的电话。
1: 天天说 法， 普法小贴士。
2: 今天我们的普法小贴士和大家说一说软暴力的话题啊。最近呢，有一些听友啊，通过我们的节目问说，如果是和邻里之间闹矛盾了，对方堵锁眼儿，或者说是利用一些手段来威胁我们，那么算不算暴力行为呢？报警能不能管呢？那针对这样的话题呢，其实我们把它就可以归到软暴力里了，因为这个软暴力呀、啊，关于他的一些行为和依法的处置的一些措施。两高，也就是最高法和最高检，包括公安部、司法部，也专门出台了关于办理实施软暴力的刑事案件若干问题的意见。那么，究竟什么是软暴力？它和传统意义上的暴力有什么区别呢？软暴力有哪些常见的手段？你是否遭遇过软暴力呢？在今天节目当中，将和大家聊聊这个话题。我们的普法小贴士也和各位说一说软暴力。说到这个软暴力啊，想先和大家分享一个案例。因为前段时间呢，呃，沈阳的小王他因为公司的资金短缺，然后向小李的小贷公司来贷款，后来呢陷入到对方的所谓的套路贷当中了。那么这个小李呢，为了追回钱款，也伙同了一个专业的催债团伙向小王进行催债。刚一开始的时候，小李等人啊，采用向小王的家人、包括小王本人打电话呀、发短信呢这些方式进行骚扰。说啊，不还钱的话，可能我把你腿打断啊，就是这样的一些威胁恐吓的语言。后来，这个小李等人开始对小王进行贴身跟踪，出入小王家里边，包括在小王的家门口泼油漆啊，在小王的公司门口拉条幅啊。后来，小李这些人的行为是严重影响了小王的正常生活，那么小王的家人也是因此遭受到了巨大的压力，最后选择报警。像这个案例当中，小李采用的像跟踪贴靠啊。呃，拉挂横幅啊、泼油漆啊等一些方式的讨债行为，就是属于典型的软暴力行为。软暴力在手段上呢，其实你比如说，他侵犯人身权利啊，包括扰乱正常的生活、生产、工作、经营秩序啊。在扰乱社会秩序啊等等，这是从大类上来讲。那么具体它又有哪些手段？另外我们该怎么去理解软暴力它的表现形式呢？下面时间呢，我们请到的是来自于北京朝阳法院的一位法官，和我们一起来分享一下软暴力在我们的法律法条过程当中啊，在实际的规定过程当中的真正的这种规定。软
4: 暴力针对的对象既可以是人。也可以是场所，比较典型的，如在经营场所聚众哄闹、堵门，影响生产经营的行为，滋扰、纠缠等行为，必须达到一定程度才能认定为软暴力。具体包括两个层面，第一个层面，滋扰、纠缠等行为必须达到足以使他人产生恐惧、恐慌，进而形成心理强制，或者足以影响、限制人身自由、危及人身财产安全的程度。第二个层面，从结果上来看，滋扰、纠缠等行为影响了正常生活、工作、生产经营，只有行为同时符合了上述两个条件，才有可能被认定为软暴力。认定行为构成软暴力，行为人主观上需具备谋取不法利益或形成非法影响的目的，如果不具备上述非法目的，则不应认定为软暴力。比如，为了实现合法债务而实施上述行为，但需要注意的是，即便不认定为软暴力，为了实现合法债务而实施上述行为，也有可能构成违法甚至是犯罪。传统意义上的暴力一般针对人的身体实施，与人的身体有物理上的接触，可能直接造成人身损害，如对人身体各个部位施加的攻击性行为，推搡、拳打脚踢、扇耳光、使用器物伤害等。都是传统意义上的暴力，而软暴力的实施手段主要表现为通过滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势等，对人形成心理强制或者限制人身自由。后果主要表现为影响正常的生活和工作等。软暴力常见的手段主要分三类，第一类是侵犯人身权利、民主权利、财产权利的手段，主要包括跟踪贴靠、扬言传播疾病、揭发隐私。恶意举报、诬告陷害、破坏、霸占财物等。第二类是扰乱正常生活、工作、生产经营秩序的手段，包括但不限于非法侵入他人住宅、破坏生活设施、设置生活障碍、贴报喷字、拉挂横幅、燃放鞭炮、播放哀乐、摆放花圈、泼洒污物、断水断电、堵门阻工，以及通过驱赶从业人员。派驻人员聚首等方式，直接或间接的控制厂房、办公区、经营场所等。第三类是扰乱社会秩序的手段，包括但不限于摆场架势示威、聚众哄闹滋扰、拦路闹事等。需要注意的是，通过信息网络或者通讯工具实施符合意见规定的违法犯罪手段，也可以认定为软暴力。软暴力既可以以线下方式实施，也可以在线上实施。比如通过呼死你软件对手机进行骚扰
2: 。最后这个，我想呢，大家应该是特别的受用啊，因为有一些人呢，他们就是用这种所谓的呼死你的软件啊，就不断的给你打骚扰的电话，或者是不用这个软软件，然后自己呢就给你打电话来对你的生活构成了一定的影响。那么这种情况之下呢，在意见当中也可能被视为软暴力。所以呢。呃，在刚才我们通过法官的这个介绍当中啊，了解了一下软包里的一些形成的要件啊，包括他的表现的形式和手段。那么，它可能涉及到什么样的一些犯罪呢？属于什么样的犯罪手段呢？其实呢，它可以涉及到很多的罪名啊。如果说行为人以非法占有为目的的。采用软暴力的方法来强行索取公司财物的，可能就会构成刑法意义上的敲诈勒索罪。那么，如果以软暴力手段非法进入或者是滞留他人住宅的，可能构成非法侵入住宅罪。就是你要要钱，然后对方不给的话，你就赖着不走。那么这种情况之下，就有可能涉及这个罪名了。如果有组织的多次短时间非法拘禁他人。非法拘禁三次以上的，每次持续时间在四小时以上的，或者是非法拘禁他人累计时间在十二小时以上的，应当是以非法拘禁罪定罪处罚。那么，实施软暴力同时构成多种犯罪的，应当是根据刑法和司法解释的规定，实行数罪并罚，或者是择一重罪来进行处罚。就是这里边呢，可能呃相对比较重的这个罪名，可能就要选择这个了。那 么， 软暴力其实它的最大的威胁就是给我们的心理带来了很严重的影 响， 而且是达到了一种非法的目的。因为没有这种人身的伤害 啊， 所以说很多人呢在遭受到软暴力的初 期， 一般会选择忍耐。那么随着时间的推移 啊， 以及这个软暴力的程度加 剧， 那么在身心疲惫的时 候， 最终才选择报警。所以，在这里，我们今天的天天说法节目和大家说了软暴力啊，就是建议大伙儿，无论是因为什么样的原因遭遇到了所谓的软暴力，都应该及时向公安机关等相关部门进行反映，来保护自己的合法权益啊。这确实是一种违法犯罪行为，而且呢，有的时候可能还涉及到其他的一些罪名，就是刚才我所说的。好了，关于软暴力的话题，咱们今天就说到这儿。稍后呢是一小段广告，广告之后呢将为其他听友解答法律问题。直播热线是二二五八一零四五二二五八一零四 五， 微信号 t t s f 加一零四 五， 也就是天天说法的汉语拼音首字母 t t s f 加一零四五。一会儿回来。一零四 五，
0: 沈阳新闻广播广告之后更精彩。一型糖尿病现在必须终生打胰岛素 吗？ 二型糖尿病能停药 吗？ 糖尿病到底该如何治疗？对话大医生，带您重新认识糖尿病，让糖尿病患者吃饱吃好，血糖平稳；吃饱吃好，减少并发症，让糖尿病患者提高生活质量，延长生命周期。对话大医生，每天早晨八点到九点，下午十三点三十分到十四点三十分，晚间十八点到十九点，与您相约沈阳新闻广播 FM 幺零四点五栏目热线，零二四六七八五五八幺七，零二四六七八五五八幺七。这是坐落在广东湛江的越龙湖生态康养小镇，这是一座自然灵动的生态湖城，坐拥两千三百亩原生态湖泊，一千亩候鸟湿地公园，这是一处高品质生态康养小镇。看湖光水色，听渔舟唱晚，住临湖雅居，享一站式繁华配套，湛江北部湾的中心城市。这里与海南隔海相望，气候环境也跟海南相仿，但房价只有六千多，是适合投资养老的优质选择
1: 。现在湛江四天三晚体验游现火热报名中，原价四千八，现在只要一千八百八十元，包含吃住、往返机票等全部费用，名额有限，报名从速！报名热线 024-3102-8092, ： 0243102809231028092。沈阳的老朋友们，你们还好吗？我是你们熟悉的那个培医堂讲中医的老太太徐桂英。一段时间的不辞而别呀，我给大伙儿带回来的是全新现代中医健康管理。培医堂健管中心医生将定期管理你、检查、拍片帮助你科学降低疾病风险，指导你如何在饮食、运动、药物干预下康复病，让每个人实现病有所医。并有所托，建管中心正在针对已参与健康管理的心脑血管人群，分批开展权威科学的心内科、脑外科四大项系统检测，不收任何费用。报名热线 3817, ：零二四六七九六三八幺七，零二四六七九六三八幺七。详情请,请收听本台晚上十点半到十一点半播出的徐桂英讲中医节目。他是法律专业的主持人。态度坚决果断
2: ，我们千万不要用一些违法的手段反对违法我接受新岗位，但是我要求你还按原来三千块钱给我开，这个要求合理吗？
1: 他和他的律师朋友为你打开法律疑团
2: 。犯罪的终止判没有到访者，如果
1: 没有达成一致，劳动者是不可能。没
2: 有尽到的安全保障义务作为主。
1: 他在天天说法等你
2: ，我是温纯，我们不见不散。欢迎大家再次回到正在为您直播的《天天说法》节目当中，我是温纯。下面的时间呢，为各位听友解答法律问题，我们的互动热线正在为各位开通2 2 5 8 1 0 4 5 2 2 5 8 1 0 4 5微信号码大家是呃记好了是 t t s f 加上1 0 4 5 t t s f 再加上1045。好了，下面时间呢进入律师来了板块，邀请律师上线为各位解答。依法
1: 维权，听这里。天天说法，律师来了。天天说法，精英律师杨博雷，辽宁公证律师事务所民商主任、实习导师，首届和平区十佳律师，擅长建设工程、房地产、电子商务类案件。
2: 好了，下面时间呢，我们邀请杨律师上线。你好，杨律师。温城好，大家好。哎，好，来关注一下听众的留言啊。首先呢，是一位通过热线上提出问题的听友啊，我们导播呢进行了一个整理啊。这是沈阳的王女士，她想询问杨律师： 2 0 1 8年，孙子上小学二年级，被同学打伤了，几乎是毁容了，呃，需要每个月做激光治疗，对方赔了六千块钱，现在这费用不够了，对方拒绝继续赔付，这事儿该怎么办？杨律师当时是积极的赔付了，但是现在这个费用还要继续走，但是对方呢不赔了，这个还有解决办法吗？杨律师
3: ，单纯考虑这个未成年人造成这个他人这个呃身体受受到这个伤害，当然监护人是有责任的，这个东西写在我们的侵权责任法里面，但是考虑到一个年龄的问题啊，他二年级啊，不好说是。呃， 满没满八周岁 啊？ 要如果是八周岁的话 呢， 我们侵权责任法还有个规定 啊， 这个学校也有义务的。嗯， 就八周岁以下的 呢， 要学校自己来举 证， 证明呃他已经尽到了监护责任啊。如果八周岁以上的 呢， 交由这个受害的这个孩子的家长啊来证明学校没有尽到呃监护责 任， 还举证责任是一个倒置的 啊， 就是在八周岁以下的时 候， 那可能会多一个赔偿主体。当然了，那个造成人伤害的那个未成年人的家长，一定是作为监护人，他要承担责任的。
2: 现
3: 在因为是两周岁嘛，不好说他到底是八周岁以上还是八周岁以下、嗯
2: 。就是二年级啊、呃，不知道他是一个什么岁岁数对对对，就是
3: 无民事行为能力人还是一个呃限制民事行为个人。这个、很关
2: 键，这个年龄，嗯，对对。嗯，那杨律师他现在是之前哈、啊，就是因为伤害了对方赔了六千块钱。如果他继续管对方要，比如说我现在治疗又花了六千块钱，或者花了三千，再管对方要的话，有法律依据吗？嗯
3: ，没有问题，这个东西是实报实销的。嗯呃，除非是我们讲说验残的话造成了伤残，那这种情况下叫一次性赔偿嘛。验、哦、残以后你就不能再向人追偿了。对。那除此之外呢，那就产生了就可以报嘛。这个我们。是以这个弥补损失为原则的，我们的法律是你造成多少损失就赔多少钱嘛。包括如果有毁容的部分，你整容费也是在我们这个赔偿范围内
2: 的嗯。嗯嗯，呃，杨律师，以前我们也遇到过类似的案例，然后呢，当时是赔付的这一方咨询我们、啊，就比如说，你看他说对方这次是六千，然后下次继续治疗又是三千，呃，但是人能提出提供出票据啊，然后再拿。四千，然后他就觉得好像这个没够了，或者说是没完了，没完没了了。这个是我们该怎么解决呢？可以有完吗、嗯
3: ？但是就是，除非这是过度医疗嘛。嗯。这个医疗必要性也是能做鉴定的，如果双方走上法庭的话。嗯嗯。那可能用药很不合理啊，用的都是进口抗生素啊，也可能是吧。我们要求都在医保范围内的。嗯。呃，常用的治疗方法和这个治疗药品，在这种情况下，呃，发生多少都应该赔付给人家。
2: 嗯
3: 。除非这是过度医疗，没有必要的医疗。啊，除非是这
2: 样。嗯，他现在这个如果对方不赔的话，问怎么办？那就是可以起诉，是吧？啊、可以起诉
3: 的、嗯，起诉没有问题，但是只能就现在已经发生的这个金额去主张。嗯，嗯啊，你可以攒的差不多了告的也可以
2: 。嗯，
1: 好
3: 。不然你每一次发生都要再告他一次。嗯嗯嗯，对
0: ，
2: 好，呃，这个问题暂时先聊到这儿，再来关注下面啊，这位听友他说杨律师，呃，请问今天一个月试用期满。我现在辞职的话，会给我这个月的工资吗？啊，一个月试用期，杨律师
3: ，必须给的，必须给的。嗯、呃，试用期和这个呃入职以后，就是试用期满以后继续工作，呃，在我们法律上没有差别的，
1: 嗯，
3: 就是他仍然是劳动要支付劳动报酬，只不过他那个工资可以比这个呃正式的员工，在这个百分之八十呃以上要求，要求他可以稍微工资少一点在试用期。其他的是完全一样的，连社保都要缴的。嗯啊，如果试用期超过一个月的话，因为我们要求在一个月内办理这个呃劳动合同和这个社保的手续嘛，没有什么差别的。试用期跟这个正式入职唯一的差别就是，试用期它可以随时离职，呃，然后这个用人单位可以随时开除，呃
2: ，
3: 不用像我们法律规定得提前一个月通知。也就是就是这么个差别啊，嗯、劳动高手
2: 一
0: 定
2: 要支付的。嗯，试用期可以随时不干啊。对，嗯，另外这个呃，在这个试用期过程当中啊，可能相关的一些待遇，其实我们就要坚守一个原则，就是刚才杨律师说的啊，就我跟你干活，啊、你一定要给我报酬，对吧？嗯、呃，这个是坚持的一个最基本的一个东西。嗯，好，再来试用也要
3: 付费。嗯、对
2: ，没错哈。再来关注下面这个问题啊，这位朋友他说，呃。我老公的朋友晚上在我家吃喝了，呃，喝了酒，非要自己骑电动车回家，我们怎么拦也没拦住，结果出了车祸，啊，到现在，呃，还在治疗。想问一下该怎么办？啊，这个我们以前聊过这个话题啊，就是说你看到朋友家吃饭喝酒，然后结果呢，我确实劝了。我说你别骑车了，但是你看他非要骑，骑完之后这出事儿了，得了，那你说怎么办呢？这事儿到底，呃，请吃饭的这一家人，或者说发微信的这位朋友，到底有责任吗？杨律师，嗯
3: ，这个属于典型那种因果关系不是太明确，但是呃，一般我们民法上有一个叫公平原则，我们有一些案例啊，比方说在酒桌上喝酒啊，朋友喝多了，旁边人劝酒，然后然后喝高了可能诱发疾病了，导致甚至死亡啊这种后果。嗯
2: 那这种人都得说，吃饭的也
3: 有责任的，也要赔钱的。嗯、对，是、嗯、这属于一个公平责任。啊。他这个因果关系可能没有其他那种侵权，呃，很明确，因为他可能身体原因呢，或者是他他这他醉酒了以后他有什么坚持。但是，呃，以公平责任来讲，作为朋友啊，在你家应应该应该还是应该主然吧，多少有一些责任吧。
2: 嗯嗯，呃，他提到一个细节，就是说我怎么拦也没拦住。那这个细节对于他的责任的划分有作用吗？或者说，我要不要拿出一个证据证明我确实拦了当时
3: ？呃，在这个实法律实践中，你是凡是能证明的事情，才能够作为这个呃认定责任大小的依据。嗯、呃、啊，但是说如果存在这个事实的话，当然可以减少很多责任的。嗯
2: 但是(笑)这个可不好证 明， 确实不好证
3: 明， 很难证 明， 很难证明 啊， 很难
2: 证明。谁也不可能预料到 说， 当时我把这段都录下 来， 拿小视频都拍下来。即便
3: 有小区的监 控， 也看不出来到底是你劝他上车还是劝他下 车， 因为没有声音的 嘛， 一般监控。
2: 对， 没 错， 没错啊。所以这个事儿怎么说 呢？ 反正大家在一起聚 啊， 咱还图个乐 呵， 但是还是安全第一吧。呃， 很多事情还是咱们作为成年人 吧， 自己也有呃注意的义务。当 然， 在一起。呃，凑个酒群儿喝酒的，其他的陪酒的也应该注意，对吧？嗯
3: ，哎，没错
2: 。嗯，好，再来关注下面这个问题啊。这位朋友他说：“杨律师，我家暖气爆裂被起诉了，评估鉴定结果出来了，我对评估报告有质疑，我是否可以申请重新鉴定？”杨律师
3: ，应该有一个复议期，他可以申请一下复议。嗯，呃，鉴定结果出来不满意可以复议，要求这个鉴定人嗯、呃、进行这个呃解答呀，去更正错误、啊、都可以。当然，一般如果是正式通过法院摇号抽签儿决定的，随机抽取的鉴定单位，那个鉴定结果应该不能重新鉴定。如果只是不满意就重新鉴定的话，那没有完了嘛？你可能这回鉴定完了，对,、啊、对方又不满意。对呀、啊，那这个鉴定没有休止呢，那案件就解决不了了嘛？如果是随机抽取的，呃，应该可以提复议。但是说现在换个鉴定单位，直到我鉴定了满意为止，这个这个是不可能的。嗯嗯，总有一方不满意嘛
2: ？对呀、啊。就是最后的，那你们鉴
3: 定结果双方都不满
2: 意，<笑>最后达到你的要求了，满意了。<笑>对对对、呃，这个我想不是这个理儿哈。呃，杨律师刚才您提到，您、啊、嗯，您提到一个细节其实挺重要，就是他这个评估鉴定结果到底是他到没提这个细节啊？是法院指定的评估鉴定呢、哎，还是说他们两个协商的？这个是不是对于这个呃复议也好，还是说他重新鉴定好？这是很关键的一个环节。
4: 啊，
3: 没错，如果是法院指定的，一般是不会重新再换一个鉴定机构，嗯、直到满意为止。如果是双方协商的话、嗯对，对，如果是双方双方协商的话，呃，也有可能换吧。但其实，既然双方协商了，按约定也不应该换嘛。对，既然双方都共同指定他，就表示信任他嘛，不能说结果不满意我就换。这个从约定的角度来讲，也应该遵守约定。嗯嗯
2: 。好，时间不多了，还有一分钟，我们抓紧看一个问题啊。这个朋友他说，我租了一个门市，五月二十三号到期以后就离开了，六月二十三号一个月之后啊，房主说牌子上的字儿掉下来了，把车给砸了，这个损失该谁负责？杨律师
3: ，原则上他应该是没有责任。原则上，因为什么？因为我们这个屋屋子上面有醉物啊，砸到人或者砸到东西，我们能告这么几个人？所有人、管理人、使用人，嗯。那如果他一个月以前已经交房了，这个东西啊、呃、管理权，嗯、呃，包括使用权他已经还给房主了嘛？那这种情况下，他既不是使用人，也不是管理人。对。那么原则上他就没有没有责任，但除非有特殊情况吧，把那个牌子装的本身就有问题，你等于遗留一个隐患给人家。嗯。如果是这样的话，那你还是有责任的嘛？就不管你是不是管理人，你不能最后给人留一个安全隐患。对。那牌子是有问题，还是管理和呃这个使用上的问题？
2: 嗯嗯，好，非常感谢来自于辽宁公正律师事务所的杨博雷律师在节目当中为各位解答问题，我们就聊到这儿，再会，再会。嗯，好，今天的《天天说法》节目就到这儿了，非常感谢大家的关注和收听。工作日下午的四点半到五点，《天天说法》准时为大伙儿服务。稍后呢，是由大元小曼带给大家的新闻晚高峰。沈阳航空航天大学招生办负责人将做客节目，继续和大家探讨高考填报志愿的话题，欢迎大家继续关注。明天下午的四点半，《天天说法》和各位不见不散。《天天说法》由沈
0: 阳广播电视台新闻广播倾情出品，主持温纯，编辑陈霞，监制华红辉、黄宁。感谢您的收听。